0: Fala para o seu irmão assim, meu irmão, você é terra fértil para receber da palavra? É? Pergunta para ele aí, ouça a resposta dele. Fala assim com ele, então abre a Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Queridos, eu, é, Deus é testemunha que eu queria pregar sobre outra coisa hoje. Mas, no entanto, glória a Deus, vamos seguir a mesma linha que temos vindo aí nesses dias. E eu queria que você abrisse aí, Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 11 Se você não trouxe sua Bíblia, compartilhe aí com seu irmão O que não trouxe, olha aí no irmão ao lado, mas aqui também no telão tá, está sendo projetado Filipenses capítulo 2, no versículo 3 em diante, amém? Eu vou ler ali junto Nada façais por contenda ou por vanglória Vanglória aí significa orgulho, exaltação Para querer se aparecer Para querer mostrar para os outros que sabem Então, olha só, a palavra diz assim Não façam nada por contenda, briga ou por vanglória Mas com humildade Cada um considere os outros superiores a quem? Olha como é totalmente é Totalmente o oposto do orgulho O orgulhoso se considera o que? Melhor do que os outros Mais santo, mais sábio, mais inteligente Mais tal cara É aquela frasinha, não é? Se todo mundo fosse igual a mim O mundo estaria muito melhor é? A pessoa se sente o tal Mas aí a, a palavra nos diz aqui Que cada um considere, pode voltar lá Cada um considere os outros su Superiores a si mesmo o que, é que você faz quando você encontra alguém que é superior a você? Trata com desdente, de qualquer jeito? Não. Trata com honra, respeito, cuidado. Amém? Então, cada um trate os outros. É no trato, é na maneira de falar, é na maneira de tratar, na maneira de corrigir, na maneira de estar juntos. Tratar com honra, com respeito. Cada um considere. É, é considerar, é saber que ele é maior que você. Quando nós entendemos isso, nós destruímos o orgulho e nós tomamos posse dessa humildade que veio de Jesus. Agora, continuando o texto, versículo 4 em diante, vai dizer assim, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui, vocês sabem que já teve um problema muito sério com esse, com esse versículo. Né? O camarada foi preso, e eu não sei se é realmente verdade, mas me contaram que... E foi assim o camarada ouviu a palavra, leu na Bíblia esse versículo de Filipenses 2,4, foi preso porque estava roubando as pessoas. E aí o delegado perguntou para ele: "Vem o que foi que aconteceu? Porque você fez isso? Você é um camarada?". "Não, eu li na Bíblia que era para fazer isso, que não era para considerar cada coisa, só, somente, não era para considerar, é, não era para olhar somente para o que é meu, é para olhar para o que é dos outros". E aí eu fui olhar. Verdade, e disse que foi verdade mesmo Mas não é esse o sentido do texto O sentido do texto está dizendo que a gente deve cuidar uns dos outros Deve honrar uns aos outros Você não deve ficar preso no seu próprio, olhando para o seu próprio umbigo No egoísmo da vida Você precisa olhar e atender as necessidades dos outros Agora, preste atenção nesses versículos Tende em voz Aquele sentimento Porque sentimento aqui não é questão somente de emoção o termo aí é mentalidade, o termo aí na palavra é pensamento, o termo ali que significa não apenas o sentir, mas o agir, uma atitude de coração, tende em vós a mesma atitude, vamos falar juntos, tende em vós aquele mesmo atitude, que houve em Cristo Jesus, agora olha a ação de Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou igual a Deus, coisa que ele deveria se devia aferrar, aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a ele, semelhante aos homens. Pode passar. E achando na, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Versículo 9 agora Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu o nome que é sobre todo o nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Observe que Jesus, ele se humilhou Ele era o próprio Deus, se fez carne E a Bíblia diz que mesmo que ele se humilhou Ele ainda se esvaziou de si mesmo Tomando a forma de servo E o próprio Jesus diz que ele não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Queridos, quando nós falamos sobre o orgulho e entendemos que o orgulho está impregnado na própria natureza humana, carnal, caída Que o orgulho teve uma origem, o orgulho veio no céu O orgulho surgiu no céu Isso é para nós estarmos alertas, porque se no céu o orgulho pode entrar E através de Satanás, lá no Jardim, no Éden Entrou e contaminou a natureza humana Nós só podemos ter nós só podemos ter o remédio para esse parasita terrível vindo do céu também, através de Jesus. Então Jesus veio na natureza humana, e na natureza humana também Jesus trouxe nele o remédio, a humildade dos céus. O reino de Deus é pautado em humildade. Não é a humildade que as pessoas normalmente entendem, que é pobreza, que é escassez, não, não, não. Não é isso. Jesus sabia quem ele era, sabia que ele era o próprio Deus que se fez carne, mas ele se humilhou e a palavra nos diz, nós lemos várias vezes, Tiago capítulo 4, que diz para nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, que ele a seu tempo, aí já é 1 Pedro 5, humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que ele nos exaltará. Então a humildade, humilhar-nos diante do Senhor é o princípio do reino de Deus. Esse princípio precisa ser vivido por nós Quando fala-se o orgulho O orgulho é olhar os outros acima Olhar todos me... eu, não, eu sou melhor, por isso eu não Eu não aprendo com os outros Por isso eu não preciso Ele não quer desligar não Depois dá um jeito aí Desligou Eu acho Então eu preciso quando fala sobre o orgulho, o orgulho nos leva a simplesmente não receber dos outros, não querer caminhar com outros, nós a si mesmos nos bastamos, olhamos para os outros de cima para baixo, não nos submetemos, não honramos, porque o orgulho, o orgulho é terrível. E todos nós, numa medida maior ou menor, somos infectados por essa bactéria, por esse parasita terrível que rouba as nossas forças e nos impede. Pior que tudo... É quando a palavra de Deus nos diz que Deus, ele faz o que com os orgulhosos? Pergunta para você, irmão, assim, o que, que Deus faz com os orgulhosos? Fala assim, Deus resiste. Fala assim, Deus se aparelha contra os orgulhosos. Então, os orgulhosos têm um fim terrível. Mas, lembrando, uma atitude de orgulho não torna alguém orgulhoso. Mas quando a pessoa tem várias atitudes de orgulho... Sem arrependimento, sem quebrantamento Ela vai se atrair um espírito de orgulho Que vai dominar a vida, coração e a mente dessas pessoas E aí Jesus diz assim Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração O único jeito de nós recebermos a humildade de Jesus Qual é? Só tem um processo Primeira coisa, foi o que nós vimos semana passada Primeiro, nós precisamos reconhecer que existe orgulho na nossa vida Primeira coisa, porque só buscam os médicos, Jesus foi que falou, só precisam dos médicos os doentes. Mas como é que a gente vai reconhecer uma coisa que nos cega? Porque o orgulho nos cega, o orgulho nos impede de enxergar quem somos verdadeiramente em Deus, nos engana para nos achar que os outros são piores do que a gente... E que nós estamos por cima Então o orgulho nos cega na nossa identidade E pior ainda, nos impede de receber a identidade que Jesus nos deu lá na cruz O que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo E ouvir as pessoas que nos amam o suficiente Para apontar para a gente e falar assim Ei, isso aí é orgulho, você precisa deixar isso na sua vida Essa atitude é uma atitude de orgulho Então quando a gente entende que tem orgulho Aí a gente vai entrar no desespero santo, dizer assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida, porque eu não quero ser resistir, eu não quero que o Senhor me resista, eu não quero que o Senhor se aparelhe contra a minha vida. E a gente precisa continuar, queridos, continuar sempre, fazendo aquilo que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. O que é se negar a si mesmo? O que é morrer? É morrer para o seu eu, para o ego. O orgulho está aí, no ego, no nosso eu, eu faço, eu posso, eu consigo, eu sei, eu entendo, eu isso, eu aquilo, outro, eu, 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 mas eu. Morre, é o único jeito. Mas só que a gente acha que enquanto a gente estiver lutando contra o orgulho, entenda que você não precisa lutar contra o orgulho. Nós precisamos reconhecer que tem orgulho em nossas vidas, a gente precisa entender que a solução vem de Deus mas a gente precisa entrar num desespero santo e dizer assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Jesus, me socorre. Somente quando a gente entende num desespero santo de que a gente precisa se livrar do orgulho e o único caminho é se rendendo. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus que Ele vos exaltará. O exaltar de Deus, é preciso entender aqui, queridos. O exaltar de Deus... É termos uma vida de humildade Sabe como eu entendi esse texto? Eu vou me humilhar diante de Deus Porque se eu me humilhar diante de Deus Aquelas pessoas que ficam querendo me humilhar Eu vou me exaltar diante delas Fica para nós, não é assim que a gente pensa? Não, agora eu estou mal A vida financeira, não sei o quê. Mas vai ver, vai ver, vai ver Eu vou me humilhar porque Deus, Deus vai me exaltar Vai me fazer grande Como é que Deus exaltou Jesus? Dando um nome acima de todo o nome Mas o nome de Jesus se dobra a todos joelho Nos céus e na terra, amém? Mas é o de Jesus E o que que acontece quando é que a gente é exaltado? Quando a gente morre em Jesus Porque em Jesus nós reinamos mas nós só reinamos em Cristo, quando nós morremos em Cristo, esse exaltar de Deus, é justamente isso, Jesus nos exalta, Deus nos exalta, quando nós morremos em Cristo, morremos para o nosso eu, nós nos rendemos diante dele, e falamos assim, Jesus, é só pelo Senhor, sabe o que é morrer em Jesus? É entregar, render seus sonhos a Jesus, sua vida a Jesus, seus projetos de vida a Jesus e depender exclusivamente de Jesus Irmãos, é muito simples eu falar isso Mas é muito mais importante a gente compreender, receber no Espírito E parar para pensar O que é que tem na minha vida que é o meu eu que ainda está vivendo? são as minhas ideias, minhas opiniões, meu jeito, meu achar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu estou falando aqui para nós, primeira igreja de Batista em Guaratinga, para você que está aqui visitando, que já serve a Jesus, você que ainda não serve a Jesus, não tem uma aliança com Ele, o primeiro passo para você fazer uma aliança com Jesus, é quebrando também o orgulho, porque você vai dizer assim, eu não posso me salvar, eu preciso de Jesus. Tudo no reino de Deus, na obra de Deus, no crescimento no reino de Deus Depende de num processo contínuo Nós irmos morrendo para o nosso eu, para o nosso orgulho E vivendo cada vez mais para Jesus Então, nesse processo eu reconheço o orgulho Eu reconheço a minha incapacidade de vencer o orgulho Eu passo a depender exclusivamente do Senhor Jesus e aí Jesus me exalta. Qual é a exaltação de Deus? Fala para o seu irmão assim, a exaltação de Deus, eu morrer para mim mesmo e ter a vida de Deus. É aquilo que Jesus disse. Se você amar a sua própria vida, vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar a vida. Esse perder a vida é a morte do eu, é a morte do orgulho, é a destruição do orgulho. Em nossas vidas, então a gente precisa entender isso aí, o caminho da humildade é o, o remédio para o orgulho é o caminho da humildade, a humildade que vem dos céus através de Jesus e nesse processo a gente vai considerar os outros maiores que nós mesmos isso na prática aperta o um negócio mas quando a, 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 a exaltação porque Jesus sempre pregou isso irmãos, a vida dele foi a essência disso, ele, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, nasceu de uma mulher, teve todo o processo de crescimento em humildade, depois ele disse assim, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele ainda disse, se alguém quer ser o maior entre vós, que seja o que? O servo de todos. Mas talvez você olhe assim e fale assim, pastor, isso é impraticável. É, é impraticável. Na força humana, no braço humano Na vontade própria É impraticável a, 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 nosso, o nosso, a nossa vontade própria O nosso ego Não pode matar o ego Porque se pelo meu esforço Pela minha dedicação Pelo meu jejum Pela minha oração Eu pudesse vencer o orgulho por mim mesmo O orgulho estaria cometendo um suicídio E o orgulho não se suicida Tá? Tá? Ele precisa ser sacrificado É o sacrifício vivo É oferecer-se como sacrifício E como é esse sacrifício, queridos? É um sacrifício O orgulho nosso reconhecer assim Eu não posso, Senhor, sentir E se render no desespero santo De buscar, falar assim Deus, transforma, me transforma Se o Senhor não me transformar, eu não vou prosseguir Se o Senhor não me transformar, a coisa vai ficar feia para o meu lado Eu preciso de transformação Eu preciso que o Senhor mate esse orgulho Dentro de mim, me mostra e como é, você não vai fazer nada, você precisa fazer qual é, o, qual é a nossa parte nesse processo? É se lançar em Deus, na presença dEle, na intimidade com Ele É se aproximar de Deus e falar, Deus, eis-me aqui Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui Deus, Deus, eis-me aqui Me cura, me sara, me liberta, me restaura Essa é a minha e a sua parte É nos esforçar para nos render, nos humilhar Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus Que Ele vos exaltará e a exaltação de Deus é nós morrermos para o nosso eu e recebermos do Pai. Aleluia. Agora, quais são as atitudes em nossas vidas que demonstram uma vida de humildade? O que a humildade faz? O que é ser humilde para Deus? Esqueça essa ideia de, oh, eu passei Fulano mora numa casinha tão humilde. Esquece isso, amados. Humildade não é simplesmente você não ter as coisas. Jesus tinha tudo. Tinha ou não tinha, irmãos? Hã? Tinha tudo. E era o mais humilde. Ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de? Coração, natureza. É a natureza de Jesus entrando na nossa natureza. A humildade de Jesus. Não é a aparência apenas. Não, não, não. É um entendimento de espírito, de seu, do seu ser, morto para si mesmo e vivo para Deus. Agora, a humildade nos faz reconhecer em primeiro lugar também os limites, fala assim, limites do nosso chamado e da nossa atuação. Você já viu aquela pessoa que faz tudo? Ah, fulano, isso aqui assim, eu sei fazer. Sabe aquilo? Eu também sei fazer. Aquilo sei fazer, aquilo outro, sei fazer, eu sei fazer aquilo, sei fazer aquilo. Meu Deus do céu Esse é o cara E ele se acha o cara Porque ele sabe de tudo Conserta tudo, faz tudo Eu não estou falando de Fábio não Porque Fábio mexe com um bocado de coisa Mas tem coisas que ele não mexe E não vou falar para ninguém Que ele deixou dois fios juntos lá Que estava dando um curto-circuito Essa semana lá no, na torre de oração Não falo pra ninguém Brincadeira, Fábio Mas olha só entenda aqui uma coisa, aquela pessoa que se acha que faz, faz tudo, entende tudo, faz tudo, entenda aqui uma coisa, sabe, no reino de Deus, tem gente, não, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, tem um episódio, tem duas coisas muito interessantes, não só, pelo menos dois que se destacam, primeiro o rei Uzias, o rei Uzias teve o que? Era só rei, mas ele prosperou tanto, o rei Uzias prosperou no exército, na, na renda do, da, do seu reinado, no reinado dele, prosperidade tão grande, conquistas de territórios. Os, os escudos dos soldados na, na, na época do rei Uzias eram feitos de ouro. Para para pensar aí, revestidos de ouro, os escudos dos soldados. Ao nível de prosperidade Mas ele prosperou tanto E o rei Uzias, ele começou tão bem o seu reinado Mas bem demais Obediente ao Senhor E naquele momento E aqui é o mais, mais perigoso Quando você vai bem Quando tudo vai bem Quando as coisas estão às mil maravilhas É aí que o espírito de orgulho Pode nos pegar mais facilmente E aí Uzias falou assim Eu sou o cara eu sou um rei tão próximo Que eu acho que eu posso oferecer incenso Lá no templo Para que negócio de sacerdote Para que esse, não, eu vou direto Para que, que eu vou esperar o sacerdote vir de lá Pegar o um incenso, eu sou o cara eu, Ele foi lá, pegou o incenso E na hora é que ele foi Oferecer o incenso No altar lá no templo Lá no, no, no templo do Senhor Os sacerdotes se reuniram E resistiram ele Sabe o que aconteceu naquele momento? Uzias foi acometido de lepra. E dali ele já saiu daquele local do templo, ele foi, ele foi isolado numa casa, separado de todos, porque ele se atreveu a fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Em Deuteronômio capítulo 1, aos versículos 40 em diante, ele fala sobre um texto, é, repete o um texto, com um pouco mais de detalhes, que aconteceu, que está lá registrado também números. Quando o povo de Israel chegou para tomar posse da terra prometida e, ver, e ouviu o relatório dos espias, o povo falou assim: ah, nós não vamos conseguir, não vamos mais, não sei o quê, e desistiram. Aí Deus dá a sentença: vocês vão morrer no deserto. Vocês que saíram com mais de 20 anos, vocês vão morrer no deserto, porque eu estava preparado para dar a vocês a terra prometida. Mas vocês rejeitaram a terra, infamaram a terra Não creram no meu poder Então vocês estão fora E seus filhos que vocês falaram que iam morrer na guerra Eles vão herdar a terra prometida E vão tomar posse dela Sabe o que o povo fez, os soldados naquela época? Eles falaram assim Ah não, já que é assim Agora então nós vamos Nós vamos destruir, nós vamos entrar lá Moisés falou assim, não vão Porque o Senhor não está com vocês E aí sabe o que eles fizeram ainda mais? Persistiram e foram para a guerra. E perderam, tiveram uma, uma derrota vergonhosa. Sabe por quê, queridos? Fizeram aquilo que Deus não os mandou fazer. Queridos, essa palavra, quando o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. E que muitas vezes a gente tem olhado para aquilo que nós temos feito como igreja. Eu sempre pergunto ao Senhor, o Senhor não nos deixe fazer aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. Isso se chama presunção. Ir além do limite daquilo para o qual Deus te chamou. De repente você, Deus te chamou para ser o um líder de célula, Você já quer ah, eu quero ser supervisor de qualquer jeito. Oh, acorda. Ah, você já é supervisor, quer ser supervisor diário. Quer ser supervisor diário, quer fazer o trabalho disso, o trabalho daquilo. E aqui, e ali. Oh, acorda. Há um limite do que Deus te chamou. Honre esse limite. Eu acho lindo quando Deus chama Josué e fala assim... Josué, lá no capítulo 1, fala assim... Josué, os limites da terra que eu te dou para conquistar são ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste... E delimita a área de atuação de Josué. E aí Josué podia falar assim... não, O Senhor é conosco, que nada... Nós podemos ir além do Jordão, muito mais... Nós podemos ir ao sul, nós podemos voltar e conquistar o Egito... E poderia ainda dizer assim, como nós normalmente falamos, né? Ah, como o nome do Senhor não será glorificado se a gente voltar e conquistar o Egito? Mas tem uma coisa. Ele entendia muito bem para o que ele foi chamado. E ele se contentou. Foi grato a Deus pelos limites que Deus impôs ao seu chamado, à sua atuação e ao tempo de conquista. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado em procurar fazer aquilo para o qual Deus não te chamou para fazer. Mas também, muito cuidado, com o Duca, seu irmão, tenha é muito cuidado em tentar fazer o que Deus não te chamou. Agora, olha para, para, de novo para ele e fala assim, mas também, tenha muito cuidado em não fazer, em retroceder, em fazer aquilo que Deus já te chamou para fazer. Amém? Então seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, seja humilde em entender que há limites na atuação para a qual o Senhor nos chamou para fazer. E em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida, entenda qual é o chamado de Deus, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém, amados? Não viva de qualquer jeito Não viva de qualquer maneira Filhos de Deus, nós fomos chamados Para viver, ouvindo a voz de Deus Sabendo qual é a nossa identidade Para o que Deus nos chamou E vivermos aquilo que o Senhor nos chamou E isso nos fala também Quando nós falamos sobre nossa espécie de atuação Nós precisamos aprender Na humildade do Espírito Santo A ajudar uns aos outros No corpo de Cristo E entender a interdependência Deus me deu uma área de atuação, que nessa área de atuação eu vou abençoar o meu irmão que já tem uma outra área de atuação. Você já parou para pensar, se eu fosse me esforçar para querer aprender a tocar violão? Teclado. E sabe qual é a maior dificuldade ainda? Tocar e cantar. Sério? Você, vocês acham assim porque vocês não sabem da situação. E você sabe que veio é que misturar os três ainda? Tocar, cantar e pregar. É. Não, quero ser igual ao pastor Cardoso. Porque o pastor Cardoso, ele toca, ele canta e ele prega. Pense um desastre que seria isso na minha vida. É. Para mim até que nem tanto. Agora imagine os seis. Então se contente com aquilo que o Espírito Santo tem dado para você. E viva nos limites do chamado que Deus te deu. E faça com excelência aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Segunda coisa, a humildade nos faz considerar o valor e o dom dos outros. Eu já estava falando sobre isso. Nós vimos, considerar os outros superiores a quem? Hã? E onde é que é essa consideração? É somente falar assim, poxa, ah, meu irmão Ryan, você, Ian, você é muito melhor que eu, você é melhor que eu demais, rapaz, que é isso? Aqui, ó, oh, quem é melhor que eu? Não, 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 é uma consideração interior. Não é só o blá, blá, blá de falar e, e, e blá, 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 não, não, não. Considere o outro superior a você mesmo. Quando você for lidar com ele, entenda isso no seu íntimo. Entenda isso no seu coração. Então você vai lidar com ele com honra, com respeito, com alegria, com cuidado. Esse é o princípio de uns aos outros no corpo de Cristo nós entendermos. Essa humildade em considerar o valor dos outros Nos leva também, sabe o que? Nos submeter a um discipulador A uma discipuladora Porque é muito fácil a gente querer Ah, eu, eu queria que fosse fulano de tal Meu discipulador, minha discipuladora E aí Deus, por meio da graça dele Que quer moer o nosso orgulho Aí Deus fala assim Quem vai te Usa o Seu líder de célula e fala assim: quem vai te discipular é fulano. Que a gente já sabe, né, irmãos? Discípulo não escolhe discipulador, amém, amados. E se esmaga a gente, queridos. Que é um um dos princípios que mais amassam e tritura e vira, faz coloca para secar e faz pó do nosso orgulho discipulado. Discipulado porque cá para nós, você chegar para alguém, comedor de feijão igual você, para Deus não, para Deus é fácil você abrir, Deus, eu fiz isso, aquilo outro, e chora e resmunga de um lado para outro, oh Deus, ah, tá, amém, glória a Deus. Aí Deus fala assim, eu te perdoo, mas você precisa de cura. Né? E lá em Tiago 5,16 vai dizer o que? Quando nós confessamos uns aos outros para sermos o que? Sarados. É para confessar o que? As culpas perdão vem de Deus, amém, e também da igreja, o que Jesus disse lá em João 21, para a igreja, para os discípulos, a quem vocês perdoarem os pecados serão o que, perdoados, e quem vocês retiverem os pecados serão o que, retidos, é por isso que a gente precisa passar pela, pela cidade e começar a abençoar Deus. Abençoa aqueles que estão naqueles bares, Abençoa aqueles da, das bocas de fumo, Deus abençoa esses políticos desonestos. Jesus abençoa, liberta, transforma. Eu libero sobre eles libertação e cura. Mas aí a igreja prende e amarra. que a igreja fala assim, ah, não vai aqueles ali não vão se converter nunca. Essa cidade é difícil. Aquela família ali é difícil. Ah, minha família? Minha família é difícil demais, é difícil. Sabe o que você está fazendo? Retendo os pecados. Nós precisamos liberar perdão, libere perdão, declare: minha família é perdoada pelo poder do sangue de Jesus, minha família é perdoada, esses que estão aí vão ser libertos, transformados, é assim que a gente libera o perdão de Deus. Tá voltando para cá, nós somos, nós somos perdoados por Deus e nós liberamos cura, o corpo de Jesus é quem cura, através de quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Tiago 5,16 Agora, meu irmão, você chegar para alguém assim e falar assim: de novo eu errei, eu pequei de novo, ó, oh, pago o seu coreto. E aí você fala aí você fala com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Mas aí tem aquele problema, né? Olha aqui, ó: o orgulho e pensa em um trem resistente. Você pensa, já pensou em coisa bem resistente? Bem resistente. Você mata uma cobra, ela fica. O orgulho é igual cobra. Você tenta matar de um jeito. Se você pegar uma cobra e você bater só no meio, o que, é que vai acontecer? Hã? O que, é que vai acontecer? Ela cai fora depois, vai embora. Enquanto você não esmagar a cabeça e esmagar bem esmagado, ela não morre. E o pior, né? Quem já ouviu aquela história? E se você matar uma cobra mal matada? <risos> o que que ela vai acontecer, irmãos? Ela vai ficar te esperando. E a gente já ouviu, eu já ouvi cada história, que ela fica seca, 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 seca te esperando para te matar. <risos> Por isso que muita gente deixa a cobra embora sem nem tocar nela, mas eu não vou nem tocar. Ela vai embora, que se eu matar a mão matada aqui <risos> Ela vai me pegar depois É assim ou não é? Orgulho do mesmo jeito Só que no orgulho a gente não tem tanta essa preocupação Como é que a gente mata o orgulho no discipulado? Como é que a gente apenas bate no meio? Confessa pela metade Se justifica É, mas eu fiz isso porque fulano fez isso porque Por isso que eu agi assim eu errei, mas eu só errei por causa disso Por causa, daqui, por causa daquilo, outro, por causa daquilo outro Por causa daquilo outro, por causa daquilo outro Ou seja, de uma certa forma Só dá umas machucadinhas assim daqui, e, 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 e o orgulhão sai <risos> Continua vivo É Mas quando a gente pega e fala assim ah, Eu errei por causa da minha descaração Porque eu não vigiei Porque eu realmente fiz errado porque... E eu preciso de ajuda Que ora por mim, repreende mesmo Eu, tô, eu não estou aguentando não eu quero mudança, eu quero restauração O arrependimento verdadeiro só... E outra coisa, se precisar confessar de novo A semana que vem, faz de novo Ou seja, caiu de novo Confessa de novo Até o dia que o seu discipulador vai olhar para você assim E aí você pode ouvir aquela palavra Se eu soubesse que uma surra te dava jeito Eu te dava é, Eu já ouvi essa palavra a pastora Neuza Tioca olhou para mim e falou assim: se eu soubesse com a surra de vara, eu te dava jeito, eu te dava uma surra agora. E aí você engole aquilo seco e vai falar assim: eu preciso de mudança, eu preciso de restauração, eu preciso de cura, eu preciso de transformação. Amém? Discipulado esmaga o orgulho o nosso sede e fala assim: eu preciso de alguém. Mas o orgulho fala assim: nada, você sozinho com Deus você resolve. Não estou dizendo que Deus não seja poderoso, Deus é poderoso e Ele quer nos ouvir, Ele vai nos restaurar, vai nos libertar. Mas tem um detalhe, Deus escolheu fazer isso através de uma outra pessoa. Deus escolheu, é Ele que determinou o corpo de Cristo, que nos sara, que nos um outro irmão, semelhante a gente, falho como a gente, amém? E é assim que Jesus faz então, quando nós olhamos para os outros e consideramos eles importantes, nós precisamos ser transparentes, a nossa humildade diante de Deus, queridos, ela vai nos levar a tratar os outros com honra. Vai nos levar a tratar os outros com honra. É a humildade diante de Deus. Você já leu aquele texto em 1 João, quando diz assim, olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão a quem você vê, você está sendo o que? Mentiroso, não é? Então vamos voltar e vamos fazer a mesma questão com humildade Se você se acha humilde diante de Deus Mas não tem disposição de coração para se humilhar diante dos outros Isso é mentira Nós demonstramos a humildade que temos diante de Deus Quando nós somos humildes uns com os outros Quer é ver aquela pessoa santa, mas bem santa Santona mesmo Que só olha os outros de cima para baixo Ah não, eu sou humilde diante do Senhor Humildemente me achego diante da tua presença Oh Jesus, o Senhor é tão poderoso Eu sou tão pecador, miserável e tal É uma humildade diante de Deus Mas diante dos outros eu sou tal Eu sou cara, eu, eu sou o que jejum, eu Sou o que oro, eu sou o que Ah, eu sou, eu faço, eu aconteço ou oh, trata os outros com arrogância, com desprezo, com desdém, isso aí, essa aí, isso aí está demonstrando claramente que você não está sendo humilde diante de Deus. A humildade diante de Deus nos é demonstrada pela maneira como nós agimos com as pessoas ao nosso redor, com os nossos irmãos em Cristo, com as, as pessoas lá no nosso trabalho, na célula, lá na sua família, na sua casa, é dessa forma que nós, demonstramos esse amor ou esse, essa humildade que vem de Jesus. Essa, entende que a humildade é no coração. Mas uma outra coisa que a humildade faz, que ela faz parte da nossa identidade em Deus como filhos amados, reis e sacerdotes. Fala para o seu irmão assim, a humildade faz parte da nossa natureza. Amém? Queridos, o reino de Deus é para quem? Para os... Jesus foi quem disse Bem-aventurados os humildes Porque deles é o reino Em algumas versões diz assim Bem-aventurados os pobres de espírito Não é? Lá em Mateus capítulo 5 Versículo 1 em diante Vai falar sobre as bem-aventuranças O sermão do monte Que Jesus começou falando das bem-aventuranças Ele vai dizer assim Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino Jesus está falando assim é o reino Para você dar o passo de entrar no reino Você tem que nascer de novo O que, é que significa nascer de novo? Humildade Humildade no espírito Quem nasce de novo você Já viu uma criança como ela é dependente Uma das principais marcas de uma criança Cutuca seu irmão assim ao seu lado Fala assim, meu irmão, acorda aí E entenda uma coisa Humildade Como uma criança Pergunta a ele assim: Qual é a principal marca de uma criança, de um bebê? Olha para mim, queridos. Total, completa e irrestrita dependência. A criança, se não houver quem cuide, ela vai o quê? Vai morrer, não vai? É isso que Jesus está nos dizendo. Total dependência dele rendição completa e a gente ainda não entendeu isso mas Deus vai nos fazer chegar lá sabe quando eu olho assim para cada um de nós e olho para mim mesmo também eu falo assim Jesus eu preciso ter a consciência dessa necessidade dessa necessidade de humildade eu preciso ter a consciência para que eu tendo a consciência do que eu preciso viver eu possa buscar viver aquilo que Deus quer e que Deus espera de mim, de você. A consciência do que eu preciso viver em humildade. A gente, o, o que Deus está fazendo com a gente como igreja é tentando nos levar a essa consciência. Tentando nos levar a compreender aqui dentro da nossa necessidade de receber a humildade que vem dos céus. E em recebendo aí nós vamos viver. No versículo 6 também, se eu não me engano, do capítulo 5 de Mateus, vai dizer assim, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Nós só podemos ser sacerdotes se estivermos no reino, humildade. Nós só podemos reinar na terra, tendo a terra como herança, se estivermos em humildade, e a humildade é a exaltação que Deus tem para mim e para você quando nós morremos em Cristo, quando nós nos humilhamos nele. É essa é isso que Deus tem para mim e para você. E sabe o porquê tudo isso? Deus só pode fazer em mim e através de mim e atuar o poder sobrenatural dele quando eu entendo que eu sou nada e ele é tudo. Deus só pode operar o poder sobrenatural dele em mim e através de mim para alcançar outros Quando eu tiver a consciência de que eu nada sou E que eu libero através de mim e em mim para que ele seja tudo Porque enquanto eu e você nos acharmos que somos alguma coisa Deus não vai ter espaço para para em mim, através de mim em você e através de você ser instrumento para tocar outras vidas enquanto em nós mesmos em nosso entendimento, em nossa razão em nossas habilidades, em nossos dons e talentos acharmos que somos alguma coisa Deus não pode nos usar como ele quer porque nós nos achamos alguma coisa mas quando nós falamos como Paulo que não eu, mas a graça de Deus em mim Quando falamos para o Paulo assim Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim Quando falamos como Paulo que entendeu isso e falou assim Não é, quando estou fraco aí que eu sou forte Não é a fraqueza diante do pecado não, amém irmãos? Cuidado aí É quando eu sou fraco no que eu posso fazer de mim mesmo. Quando eu abro mão da minha vontade própria e digo, Jesus, é o Senhor quem pode fazer. Então, enquanto eu você não entendermos que somos nada e que Deus é tudo, nós não abrimos espaço para que Deus seja quem Ele é, o tudo que Ele é, na minha vida e através da minha vida. Mas uma coisa que é muito interessante, que a humildade, ela tem um teste. Olha para você, irmão, assim, tem teste para a humildade. Olha, eu vou repetir de novo para a gente não, não, não confundir as coisas, irmãos. Essa palavra, a da semana passada, a da outra semana, e a das outras semanas, e as que vocês vão ouvir ainda, não é para você julgar os outros. É para você julgar você mesmo. Porque a gente tem uma mania, orgulhosa por sinal, né, muito orgulhosa por sinal, de receber uma coisa tão boa que é para mim, e eu falar assim, não, eu não preciso, quem precisa é meu líder de célula, quem precisa é meu supervisor, meu pastor esse que está pregando aí, ele é que precisa ouvir isso, eu não, eu acho... Eu acho que Deus só está falando para o pastor Wilton. Os outros, a gente, ele está mandando para a gente, porque não sei porquê, mas a gente é uma pessoa, uma igreja tão humilde. Não é? Ou, o que seu irmão, fala assim: Acorda. Essa palavra é para mim. Amém? E eu não vou te julgar por ela. Mas julga você mesmo. Então, essa palavra é para nós. Mas a humildade é testada. Você quer ver um teste para a humildade, um teste de fogo para a humildade? Para você perceber o quanto de humildade, o quanto de Jesus está em você? Quem aqui já foi acusado injustamente por uma coisa que você não fez e te acusaram, e como dizia o pessoal antigamente, juraram de pé junto que era você? Quem já foi acusado de alguma coisa assim? Ô oh, glória, como dizia o pastor Adeilson. Ô oh, glória! glória! <risos> oh, qual foi a sua reação? Como você reagiu? Como você reagiu? Como você reagiria quando alguém quando você reage quando alguém pisa no teu calo? Como, como você reage quando você é corrigido quando você está certo? Hã? Raiva injustiçado, que ódio, e outra oh, coisa que dá raiva é ódio, viu? é, dá uma raiva, e aí o cara, a pessoa fica com ódio, com raiva, porque foi corrigido injustamente, vocês já olharam para a vida de Ana, Ana mãe de Samuel, um cara que todo mundo em Israel sabia que os filhos dele faziam as maiores barbaridades, o cara que, o sacerdote Eli que sabia que era beberrão, glutão gordo, velho estava lá encostado na coluna do templo, acho que estava meio cochilando e a irmãzinha tá lá orando, e numa angústia de espírito, numa, numa angústia de alma angustiada, pedindo um filho a Deus, e querendo sair daquela humilhação querendo sair daquela coisa vem um cara de lá para cá fiquei, olhou assim, foi lá sai daqui, eu acho que ele quase falou assim, sai daqui você que está bêbada, ah uma hora dessa você já está bêbada mulher, para com isso, ela olhou, não meu senhor, é a minha amargura de espírito, qual que é a atitude de humildade? E aí onde está o grande segredo, os humildes serão exaltados, agora, sabe o que, é que diz a palavra ali? Deus dá o que? Graça para quem? Deus dá o que? graça aos humildes, o que é graça? Aquilo que eu não mereço, a graça é para os humildes, a graça de Deus é um tipo de planta que só, só sobrevive no terreno da humildade, palavras de Andrew Murray, que viveu no século retrasado, ele viveu de... Até o século passado, melhor dizendo também que Ele viveu de 1800, 1828 a 1914 e Nós vamos estudar uma apostila dele sobre humildade depois No Tadeu, no Discipulado Todos nós vamos aprender Mas primeiro quem vai receber essa porção Será a intercessão Os intercessores Um e dois, ministério de louvor Depois liderança de céu, supervisão Todo mundo, todos nós mas que bênção de Deus. Mas sabe o que é interessante, queridos? Nós precisamos aprender que quando somos pisados, quando somos humilhados, e aqui o grande teste para você entender, para eu entender, olha aqui, o quanto do veneno de Satanás, do orgulho está no nosso coração e o quanto da humildade de Deus já tomou conta de nós. Quando somos injustiçados, corrigidos de forma errada, quando somos contrariados em nossas opiniões e ideias então preste atenção quando o marido fala assim foi você que fez isso, não foi eu não foi você que fez, foi não como é que você reage? com raiva? com ódio? justificativa? devolve com a mesma moeda? qual é a sua reação? a nossa reação nessa situação como foi que Jesus fez? ou oh, Jesus diz o que? aprendei de? Mim. sou manso e humilde de coração como foi que Jesus fez? Diante do tribunal, diante de Pilatos Acusando Jesus disso, daquilo outro E acusando Jesus de tudo quanto é lado E foi o que Jesus fez? Não sou eu Eu aprendi uma tática Não sei se é humildade não Eu acho que não é muito resquício de orgulho A minha tática seria E eu peço a Deus, Deus Eu estou achando que não é, não é humildade Isso é orgulho mesmo Não está falando comigo É, alguém está falando, falando Ah, está falando mal de você assim, Mas quem é? não é fulano que está falando mal de você lá nos bares, lá no sei onde e fala assim, sim, mas quem é fulano? ah, é fulano, você conhece, está bom, mas não está falando comigo errou o endereço é, sério é exatamente isso isso aí é orgulho também é, porque a verdadeira humildade entende que está falando com você mesmo mas você já morreu para isso você já morreu então entender que nós morremos em Cristo é o que vai nos proteger de dizer assim, eu já morri com Jesus, a minha reputação, o meu orgulho, tudo com que, pelo que eu me orgulhei, eu me orgulho, não é para mim, eu já morri com Jesus, amém? Essa é a atitude de humildade, ignorar apenas, fazer desdém, agir com deboche, não é esse o caminho da humildade, é orgulho ainda. E Deus não quer melhorar você. Fala para seus irmãos assim, Deus não quer melhorar você. Ele quer te transformar. Porque pessoas melhoradas não entram no reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem nasceu de novo. Recomeçou. Vida nova em Cristo Jesus. Mas eu queria só terminar, depois a gente pode até voltar nesse último tópico. Mas, para mim, uma das questões mais profundas, se você achou que todas as outras eram... Profundas, interessantes Eu queria te dizer essa última questão Que falou muito dentro do meu coração Dentro do meu coração Somente quando entendemos a consciência de humildade Nós recebemos o amor incondicional de Deus Por que, pastor? Você pode me perguntar Por quê? Por que que eu só recebo o amor incondicional de Deus com humildade? Porque enquanto estivermos vivendo na raiz do orgulho Contaminados pelo parasita terrível Nós vamos querer sempre merecer o amor de Deus Porque o orgulhoso quer sempre fazer alguma coisa para merecer algo E enquanto eu não chegar assim e falar assim Eu não posso merecer o amor de Deus É uma coisa que eu não posso merecer Ele é incondicional Deus nos, eu amo ao Senhor porque Ele nos amou primeiro Jesus morreu por todos, nós, por todos nós quando éramos ainda pecadores, injustos Quando nós ainda éramos pecadores, injustos, lameados do pecado, cheio de contaminação Jesus morreu por nós, esse é o amor de Deus Enquanto eu não me humilho para falar assim, Jesus, eu não posso fazer mais nada para que o Senhor me ame mais. Ei, querido, a profundidade desse amor de Deus, nós só podemos viver, vivenciar e experimentar. Quando completamente o orgulho é esmagado. Porque tem uma questão, a gente começa a julgar os outros e a gente quer exigir dos outros. Não, Deus vai te amar quando você for certinho, quando você fizer o que ele manda. Deus já te ama. Ele te ama incondicionalmente, agora esse amor de Deus é para nos resgatar da lama e falar assim, ei, sai daí porque eu te amo, a graça de Deus não é uma graça para nos deixar, não, Deus é um Deus de graça, eu posso continuar do mesmo jeito, oh, a graça de Deus é para nos tirar daí da lama do pecado e falar assim, ou oh, vem para cá, você é filho, você é filha, eu quero te transformar, quero te restaurar e quero ver você cheio da minha presença, essa é a verdadeira humildade quando nós recebemos esse amor incondicional E não só recebemos Segundo passo, transmitimos esse amor incondicional Essa é a verdadeira humildade quando nós atingimos o nível de falarmos assim, Jesus, o Senhor é tudo, e o Seu amor é tudo na minha vida, e eu quero esse amor, e eu sei que eu não preciso fazer tantas coisas para eu merecer esse amor, eu sei que eu não preciso viver, e, e, e eu não vou jejuar para merecer esse amor, eu não vou apenas fazer algumas coisas, eu não vou andar certinho só para saber que o Senhor me ama, não, eu já sei que o Senhor me ama, e porque eu sei que o Senhor me ama, e eu recebo esse amor incondicional, eu vou fazer o que alegra o teu coração, porque eu recebo do teu amor. E não apenas isso, eu estendo esse amor a outras pessoas. Eu não vou olhar para elas pelo que elas são agora, pelo que elas estão fazendo agora. Eu vou investir na vida delas, vou orar pela vida delas, eu vou em, em buscar ao Senhor pela vida delas, enquanto elas estão sendo o que elas ainda são. Mas eu creio que Deus vai transformar. Fecha seus olhos. Eu sei que Deus tem tratado em nosso coração e Ele quer tratar muito mais. O que o Espírito Santo tem falado para mim, é que Ele precisa formar em nós uma consciência de humildade. Um coração manso e humilde como o dEle. E isso vem através do quebrantamento. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Esse exaltar de Deus... É matando o nosso erro e nos fazendo, nos transmitindo a vida dele. A maior exaltação que um ser humano pode ter é a exaltação de compreender, receber e viver essa graça de Deus, esse amor incondicional. O Senhor nos ama. E a humildade é a porta, é o caminho pelo qual nós recebemos o amor do Pai. Para nós olharmos para o Pai e recebermos este amor e nos deliciarmos nesse amor profundamente de tal forma que alcance todo o nosso ser a tal ponto que ele venha a ser derramado na vida de outros nós precisamos receber a humildade de Jesus somente na humildade de Jesus nós vamos permitir que Deus seja quem ele é nós vamos permitir que o Senhor seja o tudo que ele é e manifeste o sobrenatural dele em nós e através de nós que nós possamos observar através dos testes da humildade O quanto da humildade ou do orgulho estão em nós Espírito Santo nos ensina cada vez mais Vem restaurar em nosso ser Vem nos direcionar com poder e graça Espírito Santo nos torna conscientes Dessa enfermidade, dessa epidemia terrível Nos faz conscientes cada vez mais dos caminhos, do caminho que precisamos trilhar para vivenciarmos a verdadeira humildade que veio dos céus através de Jesus. Pai amado, como tua igreja, como homens e mulheres, como jovens, adolescentes, nos direciona com graça, nos faz caminhar, traga-nos a consciência, nos faz dar passos firmes neste caminho que o Senhor tem para nós. Manifesta a tua glória, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Eu queria que você colocasse de pé. E você colocasse a mão no seu peito e começasse a falar do seu jeito para o Senhor. Fala com ele aí. O que é que você precisa de restauração, de cura? O que é que você precisa? Talvez você vai falar assim: Jesus, eu não pude nem entender direito o que o pastor falou, mas fala com ele fala assim: Mas eu te peço que o Espírito Santo venha me ensinar. Talvez você fale assim Não, mas eu recebi a palavra Mas eu quero, Jesus eu, Essa palavra ainda está na minha mente Eu preciso dessa palavra no meu coração No meu espírito Eu preciso dessa palavra é, Dentro de mim Para trazer a vida Eu quero receber essa palavra Talvez você só recebeu a palavra aqui nas emoções Mas Deus quer levar essa palavra no íntimo do seu ser Então Bate a mão no seu peito e fale assim, Jesus, eu quero essa palavra, eu quero receber esses princípios, o princípio da humildade na minha vida, porque é fundamental, é imprescindível, porque eu quero receber do teu amor incondicional e viver esse amor incondicional do Senhor. Pai, continua continua ministrando o nosso coração, abençoa cada um dos teus filhos que estão viajando, aqueles que estão, ó oh Deus... Se divertindo, aqueles que estão com a família Aqueles que estão, ó Deus, descansando Manifesta a tua glória, Pai Libera do céu sobre cada coração, sobre cada vida Vem com transformação, Pai, como igreja do Senhor Nós necessitamos, necessitamos, nós necessitamos Entrar nesse desespero santo De buscar e de vivenciar a humildade que veio dos céus através de Jesus Nos ensina, Pai